0: podcast el podcast d'utgències i emergències mèdiques en català.
1: Benvingudes a un nou episodi de l'Empodcat. Aquest, si no ens descomptem, és el número 17, el cinquè de la segona temporada. I per aquest episodi, en comptes de sentir-nos els dos passats habituals, el Xavi Basurto des de l'Empordà. Hola, Xavi, bon dia.
0: Hola, bon dia. Sí, des de l'Empordà crec que avui serem dos. però bueno, ja me presento jo primer, així després podem presentar el nostre convidat d'avui, Xavi Basurto de, de l'Hospital de Figueres, també del Golf 606, de l'Avançada, i de, del bloc de urgem.cat. I a l'altre costat, al nord, més al nord-est, bueno, nord-oest del país, tenim a l'Albert o l'Albert, què tal?
1: Hola, hola, hola. Però no és el més nord dels països catalans, eh? en tenim alguns que encara estan una mica més amunt. Ah, jo sóc l'Albertoms, sóc infermer d'urgències i emergències, tinc un bloc que l'Emermet Pirineus, on em dedico a, a divulgar coses, bàsicament electros. Igual li de canviar el, hey. el títol al blog. Eh, en comptes d'emergència mèdica, li hauré de dir els electros del Pirineu o alguna cosa
0: així. Bueno, sempre hi haig de temps d'anar canviant aquestes coses. Sí, sí.
1: També hi ha Twitter, arroba emmermetpirineus. I tu, Xavi, no us hi dit, arroba Urgemcat, no? Em sembla que és el teu.
0: Arroba Urgemcat, sí. Correcte.
1: I a Instagram tenim el, el de l'Empodcat, eh? la a Instagram que no fem postureo.
0: A Instagram i el Telegram que tot t'agrada molt el Telegram, no? de, de l'empodcast. Ah, sí, sí. Vinem tenim, que i nem tenim un grup que que s'hi va afegint gent. Sí, sí. I mira, si sí, a la gent que li agrada el Telegram i ho fa servir, pues que s'apunti també i així ens n'em
1: compartint cosetes. Sí, sí. A part d'electros ha sortit alguna cosa més, però també molt sí. electro, eh? Això... Sí. Sí, sí, sí. Eh, no sé, ens estem tornant monotemàtics o alguna cosa.
0: Bé, bueno, doncs eh, què, presentem? Tenim una convidada per aquí. Eh, et sembla que la presentem ja, Albert, o la deixem pel final de l'episodi.
1: Sí, sí, sí. No, no, presenta-la ja, que l'estem fent esperar inútilment i no val la pena. Bé,
0: bueno, doncs avui tenim eh, de convidat tenim eh, la Laura Robles. Si te vols presentar a tu mateixa, Laura, què fas, qui ets i aquestes coses i després presentem per què estàs aquí en aquest, aquest podcast de Medicina d'Urgències en català. Bé, presenta't tu i després eh, eh, expliquem per què què fas aquí.
2: Hola a tothom, jo sóc la Laura Robles Perea, uh, jo sóc geriatra, treballo d'urgentòloga i treballo d'urgentòloga a l'Hospital de Figueres, vaig amb la Golfi 06 l'Avençà a l'Empordà i treballo a l'equip de rescat i intervenció amb els bombers de la base de Sant i també participo en el blog de l'URGEMCAT.
0: Molt bé, molt bé. O sí sigui, que ets una de les poques geriatres de Catalunya que, que estàs a urgències, amb una avançada, i segurament l'única que fa de... Amb
2: un equip de rescats. sí.
0: Com és, com és que t'hem contactat per parlar amb el podcast aquest del Mpodcat?
2: Perquè part de, de l'URGEMCAT, i tinc un altre projecte de divulgació científica, participo amb un grup científic de la Societat Catalana d'Urgències i Emergències, de sóc MOE, que es diu que És un grup que hem fundat juntament amb altres dues companyes, que són la Dolors García de Manresa uh -huh. i l'Anna Navena de, de l'Arnau de Vilanova, i ens dediquem a divulgar ciència sobre el pacient d'edat avançada en situació d'urgència i emergent. I d'aquí han sortit coses i per això acabem avui aquí.
0: Sí, nosaltres vam veure que el, el GERIURC ja els anem seguint, i vam veure que havíeu publicat un article sobre no, la valoració geriàtrica a, a, a nivell d'urgències. Sí. Uh, Intentar-ho fer una miqueta més, no?, com una... Havíeu creat com una eina per intentar fer més fàcil el que intentem fer a uh, urgències amb, amb la gent gran, no?, S intentar fer una, una foto de com, com estan, no?, o com estaven, com estan, perquè això ens ajudi una miqueta també a saber el que poden, el que necessiten o el que els hi podem oferir, no?
1: Sí, perquè gent gran a urgències, molta, i cada vegada més.
2: Llavors, el concepte principal és que qualsevol pacient d'edat avançada sigui el nivell assistencial que sigui, on que te'l te trobis, a part de valorar-lo des del punt de vista mèdic, que evidentment és lo primordial perquè és el que li posarà la vida en escaquimat i és el que has de valorar primer, has de valorar aquest, aquest àmbit mèdic, però també has de valorar la seva dimensió funcional, cognitiva i social. Llavors, la forma estricta de valorar tot això i el estàndard per fer això és el que se'n diu la valoració geriàtrica integral, que, és que us deu sonar tot aquell conjunt d'escales i d'eines que es fan servir, que quan això es fa amb una consulta amb un pacient que ve de casa seva i dedicant una hora, que quan ho fas a planta amb un pacient que tens ingressat tens temps no?, per, per fer-ho a la planta, però que quan nosaltres necessitem, a part del, de dades mèdiques i clíniques, saber com està aquell pacient, funcionar-lo cognitivament o quin entorn té, per poder decidir un nivell terapèutic o un nivell assistencial, quan ho fem a l'àmbit d'urgències, això ho hem de fer ràpidament. I les eines que tenim fins ara no ens serveixen. I tot el que s'havia inventat fins ara era agafar aquelles eines de tota la vida intentar passar-les més ràpids I clar, serveixen menys encara, no? perquè estan dissenyades per passar-se d'una altra forma. I llavors nosaltres tres, el que, com que les tres érem de primera línia assistencial, l'Anna Vena també, també és geriatra, la Dolors Garcia és metgessa de família i és la cap clínic d'Urgències de Manresa, doncs pues tot parlant vam dir, ostres, necessitem ordenar diferent aquestes preguntes que fem perquè es puguin fer a peu de llit ràpidament i això et permeti fer-te una foto de l'estat basal del pacient i a part fer-te una foto de si la malaltia actual que té ara ha afectat també aquestes preguntes del pacient. I d'aquí perquè... Ser...
0: perquè creus que no ho fem això o no ho fem bé? O o no hi dediquem el temps, que... o quin és el problema? Que no ho fem, que no ho fem bé, o, o que... que... que Això ho contesto jo, Xavi.
2: Digues, digues. No, ah.
0: no, no, no ho fem. fem bé. Ah, no ho fem bé, d'acord. Vale. Perquè si,
1: tot el que suposi que està temps en algú a urgències necess... li estàs robant algú altre. No ho ja. fem bé, segur. Bé, bueno,
2: jo penso que una mica bé, no? De... Són diverses coses eh? que, que s'ajunten. Primer, que vesteix molt poc. Un pacient d'at d'avançada d'urgències vesteix molt poc pasteix més un codillam, no? un, un codillictus, sí, codi codi el supersèptic, algú que després puguis publicar, i que sigui la placa, l'electro, tu fer una foto a l'avançada a les 3 del de matí dient going to trueta, no? En sí. canvi, el pacient d'edat avançada, bueno, vesteix menys. Això per una banda. Després que, uh, hi ha com uh, aquesta falsa idea de que urgències tot s'ha de fer ràpid, no? L'urgència s'ha de córrer, el que calgui córrer. I d'història i s'han de veure la gent. Llavors, això ens ho van vendre fa 20 anys i com que ens ho hem cregut, sí. ens dediquem a fer les coses ràpid i per això som els mateixos atenent el triple de gent. Perquè si ens haguéssim plantat i haguéssim dit ara els pacients necessiten més temps per visitar-se, estaríem fent les coses bé amb la gent que toca. No? O sigui, a lo millor fa 20 anys les coses eren diferents. Ara ens entra per la porta pacients que prenen 15 fàrmacs diferents, que han tingut diverses malalties i que surten a anar amb bicicleta, a passejar amb els nets i, i, i a pujar-se pels llocs, no? I altres que no uh -huh. surten del llit, i aquests pacients amb la mateixa patologia necessitaran diferents coses en funció del seu estat basal. Per lo tant, Va. és indispensable, per fer d'urgentòleg, saber valorar l'estat basal d'un pacient. Però això no ens ho han venut, no? Tothom està aquí llegint electros i buscant el síndrome de Wellens, i els uh -huh. abuelens, abuelens no els vinen el que toca. Uh -huh.
1: Això que comentes ara de, de, de gent pluripatològica que fa vida normal i tal, és una de les coses que, que a mi m'ha quedat molt atenció de, tenir, de, veure, de veure dues cultures diferents, no? dues cultures sanitàries diferents. Jo tinc la sensació que a França eh, van com una generació per davant amb, amb el tema social. Mm. I és francament sorprenent, doncs, això, de gent a la muntanya amb 70 molts, alguns amb una salut excel·lent i d'altres que fan por quan t'arriben amb la llista de medicació en paper eh? i no res d'electrònic, eh? tot en paper, i comences a mirar i dius, o sigui, vostè estava anant en bicicleta pujant allà al Puigmal i emprèn el sintrom, el... bé, el sintrom, la comadina, els betablockers i no sé què. I dius, hòstia, potser no hauria d'haver sortit de casa vostè, no? que és un pensament que sí. tenim encara... Antiquat. Que la gent, quan està malalta, no pot sortir de casa. Digue, home, segurament és el contrari, estan malalts i els tios intenten viure fins que peten.
2: Clar, és que el, el concepte pot és diferent, perquè sí. uh, una cosa és que tu tinguis molts factors de risc que llavors te'ls controlen, i una altra que tinguis moltes malalties. És a dir, a tu t'arriben als teus 65 anys, has fet vida sana tota la vida, a uh, jubiles aquella setmana i decideixes anar a conèixer el teu metge de capçalera que no havias conegut mai perquè t'has trobat bé. Entres per la porta, el teu metge de capçalera et coneix, et fa la primera analítica, et mira l'atenció, et pesa i el medeix i d'allà surts, al cap de 15 dies t'han dit que estàs gordo, no? que necessites fer dieta per això, que a més a més tens el sucral al matí quan et despertes, que tens la tensió que no va bé i que tens el colesterol que ets un quilòmicró en potes. I d'aquí ja surts en 5 fàrmacs. No? Jo jo però tu no tens cinc malalties, tens diferents factors de risc que encara no t'han provocat cap malaltia i t'estem fent prevenció primària de tot això. I més, te fan un electro i per casualitat et troben una FA i llavors te posen un anticoagulant. Però tu no tens cap malaltia, no has fet cap ictus, no t'has infartat, tu has arribat al 65 amb molta sort i molts factors de risc cardiovascular. I quan tu entres per la porta d'urgències, algú has mirat la teva recepta i diu «Fuà, tio, aquest senyor pren de tot, està fet caldo». No, no està fet caldo, estem al segle XXI, i hem trobat tot de coses i li donem medicació perquè no es quedi fet caldo. Aquest és el context. És diferent del que ja pren la torbastatina sí, sí. perquè ja s'ha infartat, ja pren l'aspirina no? perquè ja ha fet l'ictus, ja pren l'aspirina perquè ja s'ha infartat i, i això i del que ja va no? sí, sí. és molt diferent.
0: I de tots els fàrmacs que després li donem que no serveixen ah. per res i fàrmacs que serveixen per tractar els efectes secundaris dels fàrmacs que no
2: serveixen ah. per res. Mentre ens queixem que prenen molts fàrmacs, venen per un mal de panxa, no ens hem mirat la recepta, no veiem que el mal de panxa és perquè ha estrenat la metformina fa dues setmanes, i a sobre se'n va d'alta amb la punyatera buscapina, que no serveix de res i potser li allarga el coteu i li fa tremolor. Toma ja, no? Ara, la culpa és del pacient, que ja té molts anys i molts fàrmacs acumulats, no? Potser és cosa nostra, no? Potser som nosaltres que hem d'estudiar més, no?
0: I això creus que amb aquesta eina que encara no ens has dit com es diu o si té nou nom i aquestes coses, creus que amb això ens pot ajudar a, 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 a encarar-los millor, aquests pacients, o què?
2: Sí, però abans d'explicar-vos l'eina, penso que per ficar-nos en situació, la idea principal, el, el concepte bàsic que hem de tenir qualsevol que treballa en un servei d'urgències és no tots els pacients de d'edat avançada estan malalts, mm. i no tots els pacients de d'edat avançada estan deteriorats funcionalment i no tots tenen deteriorament cognit. Sí que és veritat que nosaltres, com que treballem en l'àmbit sanitari i, i a sobre en un servei d'urgències, la majoria de gent que ens ve a visitar es troba malament. I, evidentment, és més probable que es trobi malament gent d'edat avançada que gent més jove però això no vol dir que tota la gent que ens trobem de data avançada ja estigui espatllada. Vale? Seria com si tu fossis mestre, no? mestre d'educació especial o d'una classe de nens ultradifícils hipercinètics i et pensessis que tots els nens els hi costa estudiar. No, són els de la teva classe. i ha gent amb altres capacitats. Doncs pues això és el mateix. Vale? Per tant... tenim,
0: una, tenim una visió una miqueta esbiaixada del que és la població real sí. de més de que 70 anys. Clar, o... que...
2: O no, o sigui, entres d'edat. M'ha dit
1: això de, de sí, mes de 70, és a dir, quan parlem de data avançada, això té número o estem parlant més d'una cosa conceptual?
2: No hi ha un número que et defineixi la data avançada. Antigament, quan tot, de tot això es començava a parlar, es va posar com el 65, perquè era el moment en què et retiraves, no? Però això ja ha quedat totalment enrere, perquè ara la gent de 65 el que fa és retirar-se per començar a fer vida activa, sana i fer coses fora de casa. I, i segons les estadístiques aquí al nostre país, encara queden per endavant aproximadament uns 20 anys de vida. No estàs al final de la uh -huh. vida. Ah, sí que és veritat que a data avançada no, no hi ha un número, eh? Però ara ha sortit el, la, el Old Old Elderly, o sigui, els vells molt vells que aquests ja fan estudis i aquests ja són els que ja passen de 90. Ja fins i tot dins de, dels pacients a data avançada ja s'estudien com un grup diferent, aquests que ja passen dels 90. Però no hi ha una nota de tall, perquè tu pots haver-te infertat als 40 perquè fumaves i només jugaves a la play i arribes al 60 fet fer-te un estrepajo vileda. I en canvi, no? I, i, I et cansaràs quan camines, portaràs molts fàrmacs, dormiràs amb tres coixins, i en canvi, potser ets un pagès de tota la vida aquí de l'Empordà que als 85 encara condueix el tractor.
0: Aquests ultra-old són aquests que són super supersans, no? que no prenen medicaments i... Sí. i no anen mai al metge i per això són super-ultra-olds perquè no han tocat mai sí. els serveis sanitaris.
2: Clar, és el que Potser jo li
0: dic... Clar, sí, sí, no, no, clar. Bueno,
2: sí, sí, clar, sí. és el que jo li dic al, al rest, nostre, si té 90 anys, molt malament no deu estar-hi, perquè ha arribat als 90, que segur que no li van posar una estena a la DEA quan en tenia 50, perquè sí, sí. això ja en fa molts anys.
0: Sí, sí, sí. Vale, vale.
2: vale. Llavors, l'eina, una cosa és l'estat basal en què es troba un quan es troba normal, no? com estàs funcionalment, no? el que ets capaç de fer, si surts de casa, si no, si et mous, com estàs cognitivament, no? si estàs bé de memòria, si no, si t'enteres de que per la casa, si pots seguir una conversa, i quin és el teu entorn habitual. No? Si tu en, en estat habitual tens una cuidadora, o viu sol, o els fills et porten un tapper al migdia per deixar-te el sopar fet, d'acord? Vale? Això és el teu estat basal. Què és el que hem de valorar? Quan tu entres per la porta d'urgències perquè et passa alguna cosa, nosaltres hem de saber fer-nos la idea mental de com estàs tu en estat habitual. És a dir, volem saber la teva foto del DNI, d'acord? Vale? Uh -huh. Però, com que molt freqüentment els pacients d'edat avançada tinguin una patologia quan es presenten a urgències, es presenten, potser no, no venen... Bàsicament és que el, el seu motiu de consulta moltes vegades no és un motiu clar de consulta, no és un símptoma. O, o és un conjunt de símptomes, o és allò del mare o mal, o el mal estat general... O... Sí. I moltes vegades el motiu de consulta és que venen perquè eh, ja no, bueno, han empitjorat en general, o sigui, han fet un deteriorament funcional, o han fet un deteriorament cognitiu agut, o sigui, estan en delírium o estan més agitats o més somnolents de l'habitual. Doncs pues per poder saber si això és agut en relació a la malaltia, ens fem aquesta foto del DNI, que dèiem abans, de com està ella en estat basal, i llavors hem de tenir una sèrie de preguntes que ens permetin saber si en els darrers dies, des que el pacient està malalt, això ha empitjorat. La idea és que si t'arriba algú que la família t'explica que està fatal i que està en llitat, tu siguis capaç de donar ten si s'han llitat fa tres dies perquè es troba malament i ha acabat en llitat, o si el senyor porta en llitat des de Sant Joan i ara estem a Nadal.
1: Vale? Uh -huh. Llavors,
2: cal fer-te una idea de la seva foto del DNI, que és el que l'eina no? té dos components, seria el component 3D de l'eina, l'estat basal del pacient, i després hi han unes preguntes, que és el component 3D+, que ens permeten fer-nos un post de l'Insta d'aquest pacient, fer-nos la foto avui, exactament, per poder valorar com, de, a part de el mèdic que pugui tenir, si això li té afectació funcional, afectació cognitiva o si el seu entorn social, encara que medicament no sigui d'ingrés, no et pots permetre el taquet senyor a casa perquè el que necessita no se li pot donar a casa.
0: Vale. Sí? O, o sigui, això que ens has dit tu ara és el nom de l'eina aquesta?
2: tres d 3 Plus.
0: Molt bé, i en el, en el, suposo, en la publicació aquesta de la revista espanyola de geriatria ja s'explica una miqueta en detall el 3D, 3 Plus o no?
2: Sí. El, el, o sigui, el, a la publicació el que hem fet és agafar el 3D3D+, 3D+, i, i per poder categoritzar-lo s'ha aplicat específicament a les urgències de l'Hospital de Manresa i, depenent del que es contestaven en aquestes preguntes, a, es col·locava el pacient en el nivell assistencial que millor li dels nivells assistencials que tenen en aquell hospital. Perquè l'altre problema amb la geriatria, o sigui, ja de base els pacients són molt heterogènics no? i és molt difícil... A a mateixes edats, es troben en diferents estats i, i, i la malaltia debuta de forma diferent a tots els pacients. Si això ja és heterogeni, ja ni t'explico el que és cada hospital que ha fet amb l'assistència al pacient d'edat de l'encara. Hi ha unitats que, no? nosaltres al nostre hospital, o, o ingresses a urgències o ingresses aguts, o te'n vas a l'Auga o, o al soci, punto. No? En canvi, hi ha hospitals que tenen molts més recursos des d'urgències i això també és un magma perdedor difícil d'entendre per tothom. Per tant, nosaltres el que intentàvem era fer una eina que et permeti saber com de fràgil està el teu pacient, si de base és un pacient fràgil o no, i, i si s'ha espatllat per la malaltia que està passant ara. I si això, i, i aquest espatllament de base o agut que li està passant ara t'ajuda, quan tu el descobreixes, t'ajuda a decidir el nivell terapèutic i el nivell assistencial on t'aposaràs aquest
0: pacient. O sigui, que per, per fer una valoració geriàtrica... Que no seria integral, no? Seria variació gerètica express o ràpida o el que sigui? Sí,
2: sí, és, in és integral però amb menys fibra perquè passa més ràpid. Vale,
0: ens recomanes que ens mirem aquesta eina sí, i sí. que intentem seguir-la una miqueta, no?
2: Sí, a més, la, o sigui, la definició principal és que l'eina el que intenta és detectar com de fràgil està el teu pacient, llavors. Uh, la definició de fragilitat també és una mena d'entèl·lequia, no? El... Mm. Bàsicament, un pacient està fràgil, quan pensem en fragilitat us heu d'imaginar un, un cotxe amb el dipòsit de gasolina, ¿vale? mm. si el té molt ple o el té molt buit. Llavors, la fragilitat són les reserves biològiques que tu tens uh, per poder fer front a una noxa que et passi, o sigui, com despatllat estàs quan t'arriba la malaltia i quina capacitat tens de recuperar-te després d'aquesta malaltia. I ha vegades que et recuperes totalment i hi vegades que et recuperes però no com estaves avant. I això fa que amb el pas de la teva vida no, et, et puguis anar deteriorant i canvi el teu estat basal. Llavors, uh -huh. quan nosaltres vam dissenyar l'eina vam dir, ostres, nosaltres necessitem fer unes preguntes que serveixin per ferte una foto de com està el pacient i saber com s'ha espatllat amb la malaltia que té ara. ¿Vale? I perquè fos nemotècnica, com que el que... Sempre es diu que no et pots mirar els pacients d'edat avançada en una sola dimensió, que ha de ser com tridimensional, perquè a part del mèdic has de buscar el funcional, el cognitiu i el social. Va ser per això que es deia 3D. Llavors, en un inici vam dissenyar el 3D, però ens vam adonar que aquell 3D, les preguntes que us explicaré ara, només et serveixen per saber com està el pacient en estat basal. I llavors vam haver de decidir un segon component, que és el 3D+, per veure com li havia afectat la malaltia actual. Llavors, són set preguntes en total, el 3D, uh -huh. que és el, com la foto del DNI, uh, les D vol dir dependència funcional, deteriorament cognitiu o demència i domicili. I en aquestes lo que fas és preguntar de forma somera i ràpidament sense passar cap a escala. Vale, aquest senyor, no, per, per valorar el deteriorament funcional, aquest senyor habitualment surts al carrer, es vesteix sol, fa vida tot sol, perfecte. Pues no està deteriorat, no? No, no, aquest senyor no surt al carrer perquè tu escales, però per dins de casa es manega sol, d'acord? ¿vale? Pues tu ja et fas la foto de com d'hàbil està no? el teu pacient. O no, no, la mare fa anys que viu en llitada, doncs pues ja està.
0: És com el, no sé si es diu el rancum, no?, del codi IAM, que et que sí, te mira allò, no? uh, sí, perdó, del codi sí. IAM, no? que si es dutxa això, no? sol, es no vesteix sol i tal, sí. Sí, sí, pot. Bueno, més o menys, eh? no?, deu ser això.
2: sí. Sí, la idea és fer-te una foto de del que és capaç de fer. No passes un bàrtel, sí, sí. no li preguntes aquesta senyora quan va sola al lavabo es baixa solet a les calces i se les torna a pujar. No, és capaç d'anar sola al lavabo, es pot aixecar del sofà per anar al lavabo sola. Vull dir, són preguntes... No? És, és les preguntes que tu fas per fer-te la idea mental del senyor com es mou per... Vale.
1: Que jo penso que en un, món, en un món ideal que no existeix, en base a aquestes tres preguntes, que suposo que amb l'evolució aquesta gerètica entre els són més, la persona i els seus familiars ja podrien començar a intuir quina mena de resposta sanitària s'ha donat als problemes futurs. No? Si tens algú que ha estat molt, molt fràgil, plantejar que quan em pitjori li farem segons què és una barbaritat, perquè curem molta gent, eh? però mal en fotem per avorrir.
2: La idea és que la valoració geriàtrica teva, que hauria d'estar penjada a la teva història clínica de primària, hauria de ser una valoració geriàtrica en el teu estat basal, que el teu metge de família, la infermera i el teu equip de primària que et coneix habitualment la fa juntament amb tu i la teva família. I això hauria d'estar penjat a la història de tothom que a vegades està, en el PIC, en el pla individual compartit, que en allà és una mica la foto de com està el pacient. Si això existís i ho poguéssim veure sempre, et seria molt més fàcil a tu saber si s'ha espatllat o no ara que està gut, no? o com que això no sempre existeix, fent aquestes tres preguntes, no de dir, vale, funcionalment, està deteriorat habitualment, però sobretot és molt important dir, no, no aquesta última setmana, perquè la gent no ve perquè es trobi... Bé, bueno, el que ve perquè s'ha aixecat al matí, no mou un braç, i està, empitjorat ràpidament, no? Però el món és ple de gent, bueno, sobretot en, a Rural, que ens passa molt a nosaltres, de dir, no, és que s'ho feia fa tres dies, i després parles amb el senyor i dius, bueno, és que jo no vaig a jugar la partida ja fa una setmana i mitja perquè em costava arribar al bar. Ja, fa tres dies que estic assentat al sofà de casa però jo tinc un deteriorament funcional des de fa deu dies però és que fa 21 jo caminava i anava, anava al bar a fer la partida no? uh -huh. llavors, a l'hora de fer la pregunta és dir, quan es va començar vostè a trobar malament o sigui, fa quinze dies aquest senyor estava com sempre i ja havia començat a canviar alguna cosa no, no, no està deteriorat, està llitat des de fa tres mesos, perfecte, no és agut aquest deteriorament, no? Però quan, quan tu preguntes com està de basal, és important dir vostè habitualment, abans de començar-se a trobar malament, ara fa dues setmanes, com estava vostè. No? Llavors això, doncs sortia al carrer, em vestia sol, anava al lavabo tot sol. Vale? Això respecte a la de deteriorament funcional. El deteriorament cognitiu, si dius com està de memòria, el 90% dels familiars et diran, uf, la perd, Però s'ha de ser més concret. Està diagnosticat d'una demència, d'una alteració de la memòria, sí o no? I en cas de que estigui diagnosticat és capaç de seguir una conversa i coneix els familiars habitualment, sí o no, ja està. Ja ho tens lligat, això. ¿vale? I a nivell del domicili, bàsicament, és saber amb qui viu i qui se l'estima. O sigui, si viu a res, si viu a casa o qui és que el cuida. I amb això ja tens la foto del DNI. I això ho preguntes quan preguntes els antecedents patològics. Llavors, quan tu histories la malaltia actual, tampoc està de moda seguir així és com molt estructurada la història, però si ho féssim ben fet, quan arribes a la malaltia actual, és quan acabes de preguntar el component del 3D+, no? i llavors sí. aquest 3D+, és deteriorament funcional agut, un declivi funcional, si existeix delirium hiper-hiperactiu, si a domicili ha tingut bon suport ara que està malalt, i el plus és si hi ha alguna droga que justifiqui el que li passa. És a dir, vostè, des de que es troba que s'ofega o que es troba pitjor, hi ha alguna cosa que hagi deixat de fer, hosti, doncs no surto el carrer, ja no m'aixeco sol, vale? per tant té un deteriorament funcional agut. Vale. El seu pare està com sempre, perquè encara que estigui demenciat, el delírium el podem pillar igualment, no? El seu pare està com sempre o està... No, què li passa? Està més agitat, vale? delírium hiperactiu. No, està molt somnolent, vale? un delírium hiperactiu. I això és important, trobar-ho, perquè el delírium mata si no el trobem. I el, el domicili bàsicament és saber, ha fet el seu tractament ben fet o el que hagi... Perquè moltes vegades han anat al cap, els han posat tractament... En aquests últims dies ha fet bé un compliment terapèutic i ha estat capaç de fer el tractament que li han posat? Sí o no? I el plus és això hi ha algun fàrmac que vostè pensi que l'hagin afegit o retirat, uh
1: -huh. que té que
2: veure amb això que li ha passat ara, i llavors quan descobreixes, bueno, uh -huh. borrades tramadols
1: uh -huh. tramadons,
2: l'horacepams
1: no sé si ho hem dit alguna vegada, el tramadol, caca Exacte. no ho no feu servir <ríe> també et pots trobar allò, pagats de fent tanílog, que, que es posen però no es treuen
2: també, perquè canvies de cuidadora o això, o sigui, el típic és això no? el que és més o menys autònom i s'ho ha fet ell no? i s'ho fa ell, i ara que està pitjor, doncs no s'hi arriba i llavors no es treu el previ i es posa l'altre o...? I
0: tot això, què fem amb aquesta informació? La poses a la història clínica, no? En l'informe de la història clínica apunteu el 3D3D 3D+, i apuntes tot això, vale. no? Les quatre preguntes que li has fet tu, així... Ens...
2: Sí, llavors, evidentment, quan... primer ja saps com està d'estar basal aquest pacient, amb la qual cosa nivell... et permet una mica saber fins a quin nivell terapèutic arribaries, tingui el que tingui ara, no? que això canviat amb el temps també, perquè abans per posar una no invasiva a unes drogues vesoactives era criteri d'entrar a una UCI i ara te les posem en una ambulància baixant de cada que és a Figueres i el millor quan entres per la porta de l'hospital ja et podem retirar la no invasiva perquè t'ha millorat la demà. Però bé, bueno, això et permet una mica la seva situació basal saber fins on arribarà i reconèixer que el deteriorament que té ara en aquest moment sigui hagut en relació a la malaltia vol dir que si el senyor s'ha quedat en llitat però fa 15 dies no estava tu has d'actuar conforme estava fa 15 dies abans de que comences aquesta malaltia, no perquè ara està enllitat, no adequar el que necessita. I l'altre concepte és que quan una malaltia mèdica s'acompanya d'un deteriorament funcional agut o d'un delirium sigui hiper independentment del nivell de gravetat que tingui la malaltia mèdica, això té pitjors resultats a nivell de salut pel pacient i de mortalitat. Una pneumònia que a sembli que no és greu, però que deixa el pacient enllitat i que l'ha deixat una mica més despistat amb en delírium, encara que per fine o per curt no sigui una malaltia tan greu, el converteix en una malaltia més greu i t'has de plantejar si es beneficia de cagar-se amb el tractament a l'hospital en comptes de se cap
1: És a dir, que l'eina serveix per categoritzar i a partir d'aquí, com que els has categoritzat com a gent gran amb la seva, amb la seva holística darrera,. no? Vale, o sigui, aquí l'hi has dit. És a dir, sí. és, eh, no mires la malaltia, sinó que mires tot l'individu. Tot, ah. Aquí li pots donar una resposta... Bé, bueno, li pots donar...
2: Adeqües, no? no? Adeqües al tractament. Intentes
1: donar-li la millor resposta possible, no?
2: Sí. De fet, jo sempre explico lo mateix, no? Que una cosa és que el pacient... O sigui, que la malaltia sigui altable, però el pacient no. Jo sempre dic lo mateix, no? Jo tinc la mateixa alçada i pràcticament el mateix pes que la meva parella. Quan tinguem 80 anys, si on em una fissura pèlvica, el tractament de la fissura pèlvica, en principi, de la fractura de pelvis no complicada, és repòs, eh, aines, heparina i te'n vas a casa teva i t'aixeques segons ho toleres. Cap, si jo m'he d'anar a casa meva amb 80 anys amb algú que fa la meva mida i que té el meu pes és que bom, no podrà ni girar-me al llit per posar-me una cunya. Per tant, seré un deteriorament funcional al cap de dos dies brutal. Per tant, una fractura pelvis simple no, té, no és d'ingrés però jo, quan tingui 80 anys i si me la trenco, seré d'ingrés fins que controli el dolor com per poder seure al vater de casa meva. Sí,
0: sí. Si tindràs una malaltia que és molt fàcilment tractable a casa, però funcionalment no és viable, no? O sigui, el tá, pacient no, no li anirà gens bé. Tá. Molt bé. Home, això La, també... la part
1: negativa d'aquesta eina és que tu et fas una idea de, de què és el que aquesta persona necessita i després et trobes amb el que el sistema és capaç d'oferir-li. I aquí és on ens entra la depressió absoluta i aquestes coses, perquè el sistema, si alguna cosa ha demostrat els últims anys, és que és incapaç de proporcionar moltes, del que les coses, moltes coses de les que la població necessita.
2: Sí, sí. sí, és veritat que a nivell social anem... hi ha en altres països com per exemple els anglesos, els anglesos tenen equips de, de suport social emergent, o sigui, tu a urgències no? a mi m'ha passat això a urgències, que a més partint de la base, que si estan a casa teva reps el mateix que faria si estiguessis hospitalitzat és molt millor per tu que te'n neixis a casa teva, no? Partint d'aquesta base si jo als 80 anys em trenco la pelvis mmm, perquè hem anat a escalar a Anglaterra i m'he fet mal allà probablement ells tinguin un, un equip de suport social emergent i jo aquell dia, mateix dia pugui ser alta a domicili a casa meva amb una cuidadora que vindrà d'urgència aquell dia i el dia següent i a partir del segon dia ja m'assignen una que estarà amb mi durant uh
0: -huh. la següent. Sí, sí.
2: Això els anglesos del, això ho ha fet a l'époque Thatcher, no? és una de les coses que poden agrair a la casa Això està molt desenvolupat, això permet que la gent estigui al nivell assistencial que realment necessita, no?, evita més deteriorament funcional, evita més de delídeums perquè no, no estàs ingressat a l'hospi i estàs a casa teva, això encara estem anys lluny no? d'aconseguir això, perquè a vegades, o sigui, és probable que quan a mi em passi això i diguin, vale, he quedat a l'hospital, que no te'n pots anar a casa, em xupir una nit sencera de camilla al passadís d'un no d'urgències, perquè probablement no hi haurà llit a planta fins que li estàs
1: sí, guent. Amb la llum encesa, la gent... Grirant, yeah,
0: no? Sí, sí, sí. Avant... Oh, així de simple vista, eh? un avantatge que hi veig d'aquesta eina també és que pot ser homogenitzar una miqueta la forma d'entrar de... i de valorar i... aquest col·lectiu, no? aquesta població concreta que ens visita urgències. Vull dir que, si, que si això tots ho féssim més o menys, féssim, no? com, el, com el Glasgow amb un TC, i així quan, no? si vas parlant amb diferents metges, diferents serveis i diferents nivells assistencials, tots, tothom sap que estem parlant d'un pacient que sortit d'un Glasgow 13 i ara està 15 i no sé què, i pot ser una pel·lícula del com està el pacient, doncs pues, el millor amb això, no? que sí que a nivell de pacient ingressat i no sé què, sí que hi ha l'avaluació valoració geriàtrica integral que deu ser molt no? estandarditzada i sistemàtica i no sé què, però a nivell d'urgència si no hi és, doncs pues, a millor algú diu, sí, està funcionalment bé i a lo millor no és el mateix que tu interpretes no? que si això ho pots bé llegir en tres línies i tothom fa servir aquelles tres línies, pues, bueno, en, un, en un paràgraf de quatre o cinc línies d'un informe d'urgències, pues, si, no? si d'un hospital també en un altre hospital i no sé què, pues, tothom es fa la mateixa pel·lícula de com està el malalt abans i com li ha afectat la malaltia actual. No, no sé, eh? per, per dir...
2: Sí, jo, sí. Sí, jo penso això a homogenitzar les quatre preguntes que fem per fer la foto i l'altra, que tots ens quedi clar d'una vegada per l'altra, que si treballes a urgències no et pots menjar amb patates un deteriorament funcional o un delirium, perquè és d'acord qui, estaria tan gordo com menjar-te una CT. Sí. Perquè és així és perquè està demostrat, hi ha evidència científica que ho demostra des de fa més de 20 anys. Si no pot ser que per no acabar de final, a l'hora de fer una pregunta de com està aquell pacient habitualment, et em venguis empatates un senyor que fa 15 dies anava en bicicleta pel poble i des de fa una setmana està tancat a casa i tu interpretis que està tancat a casa perquè és gran i sufega sí. que és normal. <laughs> El concepte és aquest. No et pots menjar un detallament funcional agut i no te'l pots menjar un delirium agut si ets un urgent la com Déu mana.
0: Ara, ara se m'ha fet l'associació de, del, del pacient amb un delirium hipoactiu, que són aquests que tampoc, millor sí. venen més tard perquè tampoc molesten específicament o concretament a la família o cuidador i no sé què, sí, i sí. diuen sí, sí ja sí. fa una setmaneta que està així una miqueta somnolent i que no sé què en això ho podria assimilar, amb el que li agrada molt obert de, de l'oclusió d'una artèria coronària que no aixeca l'ST però que hi ha una oclusió i el pacient es morirà, potser el seu miocardi ell mateix perquè té una, té una oclusió de coronària però no li la l'ST com que no li la CT, ningú li crida l'atenció ah. i excepte que si ets una miqueta no? si t'agrada el tema doncs estudies altres formes electrocardiogràfiques d'oclusió de la coronària que no la CT, però igualment està tancada no? aquesta coronària però pues, potser amb els, no? amb els pacients ancians i vells pot passar el mateix, no? Que hi han formes, formes de deteriorament igual. cognitiu o funcional que no criden l'atenció i, clar, si no, les, si no vas a buscar-ho específicament, te les menges en
1: patates. De, de, de fet, de fet ja només més ja. fet de de aquest estar més adormit, estar més apagat i ja donar-li el nom de delir. Sí. Ja Fem crec això. que ja Fes ja. Clau. Perquè si no és, bueno, jo dormit dues estic, eh, uh, quan surto a treballar de, de treballar molt adormit, sí. eh? però clar, a, a les 24 hores no ho estic tant, sí, sí. no?
2: Sí, el concepte, que m'agrada que parleu això, o sigui, l'altre és el concepte de delirium. No o sigui, no ens podem menjar un delirium a urgències, no? Un delirium és un canvi sobtat en el teu estat habitual. Per tant, com que la pregunta per esbrinar-ho és estar com sempre, serem capaços de veure el tant si el pacient és un pacient que cognitivament està bé, com si és un, un pacient amb una demència. Aquest pacient amb una demència està com sempre? Osti, no està tan adormit que fa dies que ens costa donar-li de menjar. Polín, doncs pues això és un delirium i poc tio. I en Xavi té raó eh, amb el que deia, o sigui, el delirium hiperactiu és, és molt emergent, la família li crida de seguida l'atenció, que algú ho o cridi o intenti fer-se mal o fer mal als altres. No? En canvi, si estem a 33 graus a fora, que els hi costa més de menjar, que tothom està més xafat, l'hàbit apareix més a dormir doncs pues no ho interpretaràs, que és un delírium, no? I potser millor t'ha quedat sec i el pobre home està acumulant benzodiazepines i té un delírium hipoactiu perquè el que porta és un viatge de l'oracepam que no s'aguanta perquè fa dies que no filtra com toca aquell, uh -huh. aquell ronyo, no? Vull dir el, el concepte aquest del deliri, sí, del delírium, sigui hiperhipoactiu, és algun que també com a urgentòlegs no se'ns ha de poder passar. Vull dir, perquè algú serà per les pastilles, però més d'una... No, no fa tant, no? Nosaltres n'hem pillat un parell de meningitis ara. Sí. en els darrers mesos urgències, eh? Per fer això, per dir, ostres, aquest senyor perquè és tan delirium hipoactiu, TAC normal, analítica normal, PL, pum, no? Meningitis virica.
0: Escolta'm, i de la recerca d'aquest temes. teniu pendents o uh, projectes de modificar, avançar o fer altres oh, coses amb aquest, amb aquest camp? O ja sí. ho teniu per... per uh... No, no, no. Uh. D'aquí a un any de què ens vindràs a parlar, Laura?
2: Ens queda, ens queda. O sigui, quan... De lo mateix, però millor. <ríe> És a dir, nosaltres, quan, quan vam crear l'eina, a l'hora de crear l'eina, uh, vam fer servir, més que un model purament sanitari, de que tu des, des, fa, no? dissenyes alguna cosa, fas un estudi, quan aquell estudi demostra que funciona o passes en marxa, ens vam anar més cap a la banda no? de, del disseny industrial. A disseny industrial, quan algú té una idea, el que fa és de seguida aquesta idea, és el que es diu fer un scrum. ¿vale? Tu tens una idea, la poses en marxa i abans de tenir-lo perfecte, comences a fer-lo una per poder veure quines imperfeccions té això i anar-les millorant sobre la marxa. Perquè si tu t'esperes a tenir perfecte aquella cosa, quan tu el treus perfecte, hi ha una marca uh -huh. que ja t'ha tret un de més perfecte dos mesos abans que tu acabessis. No? Llavors la idea és posar el teu producte a rolar per veure on falla i que pots millorar i anar-lo millorant sobre la marxa. I nosaltres vam fer això. Per tant, quan, quan vam començar a treballar l'eina només va sortir el component 3D i deia, ostres, aquí falta alguna cosa, perquè això és la foto però què passa després si el senyor està malalt i a base de treballar sobre ensai error va sortir el 3D plug Llavors, amb aquest primer article que hem publicat ara eh, eh, és, és un estudi que, és, que és, retro, és un estudi de cor retrospectiu i que està fet a l'Hospital de Manresa i ara el que ens fa falta és eh, validar, no? fer la validació externa d'això i està pendent al multicèntric i això és el que uh -huh. està pendent ara.
0: Ah, o sigui, que serà un estudi que, que si la gent està interessada, podran participar-hi fent reclutament de pacients i aquestes coses o què?
2: Bueno, bàsicament perquè, clar, ara això ha funcionat, no? aquesta categorització s'ha fet i amb les unitats que tenia no? al, al, al seu voltant, urgències de l'Hospital de Manresa, sí. però la gràcia és que això sigui útil a qualsevol hospital que tu puguis fer-ho servir i a l'expercitalari. No? Per tant, hem de començar a estudiar què passa, quan, quins beneficis aporta als pacients quan això ho fas, a qualsevol tipus de, de, de nivell lluja, no emergent. L'article publicat ara sí que demostra no, que respectar altres índexs índex, no, com podia ser l'ISAR o o, o o altre tipus d'ítems que s'han fet servir fins ara, eh, sí que ajudava millor a decidir quin era el millor nivell terapèutic i assistencial on podies posar aquell pacient. Ajudava més a fer-te un diagnòstic situacional del pacient, de com està en la pel·lícula de la seva vida, com està de mal a l'Ara i què puc fer jo per millorar això i fins on arribaré per millorar-lo.
0: O sigui, el projecte d'Ara és fer una validació externa multicèntrica de diferents serveis d'urgències de, de Catalunya, on no? Com calgui, com calgui. On
2: calgui.
1: Val. Aquí seria interessant, si això si aconseguiu fer-ho, seria interessant comparar després els, de cada un dels centres, bueno, dels centres que hi participin o a, a futur quan ja això es faci més sovint, Mm. Eh, això pot servir als gestors, aquests, les persones tan estimades per tots els treballadors, eh, a planificar què és el que la seva població necessita. Eh. No? És a dir, no és el mateix segurament el, els, els barris o les sí. zones del territori on hi tenim molta gent gran. Mm. Parlaves mm. del món rural, doncs, és el nostre cas. Sí, no? sí, sí. I a més a més, segurament no és el mateix la gent gran en no una urbana que rural o anar a barris de... molt amb molta immigració, que són bàsicament molt joves. No, no sí, necessiten els, els als recursos dels ta, uns
2: que que els altres. De fet, jo el... jo que sempre soc ultradefensor del 3D i sempre dic que es pot fer servir tot arreu, jo a la tablet del SEM, com que pots, pots fer cortipeguis i guardar-te coses, et pots guardar retalls, jo la tinc guardada. Eh? Tinc, tinc un retall que és el 3D bàsic i l'altre el 3D plus i llavors com faia els antecedents patològics i la malaltia actual els cortipeu i els enganxo i els, i els completo pel uh -huh. pacient. O sigui algun pacient us trobareu amb un informe del SEM que ja porta el 3 de 3 d Plus uh -huh. i serà d'algú del Geriur us he parlat de l'Anna, de, de la Dolors i de Miquel que som, som el, el nucli inicial però dins del, del grup científic del Geriur hi ha moltíssimes persones i de, hi havia més de 20 centres que hi havia tant hospitals com unitats, com unitats de cures intensives, com gent que treballa a primària sí. i això pues, ho anirem posant en marxa a tots aquests nivells
0: molt bé. I amb el SEM també fas cosetes, no?, d'intentar... No? Sí, de... estem en les
2: beceroles, sí, sí, sí. sí, de, sí. De,
0: de què feu? Com unes, intentar fer unes guies, no? De...
2: Bé, bueno, ara sortiran les guies... Bé, bueno, el SEM està fent les guies clíniques noves d'estrospitalària i per primer cop apareixerà un, un, un capítol que no s'ha escrit mai en lloc de valoració geriàtrica urgent emergent en prospitalària per poder prendre decisions, no? I, I, a part, el, el CEM, igual que té una taula de pediatria, no? de consultors de pediatria, té una taula de consultors de geriatria, que es fa servir bastant a nivell de residències, però que no ho fem servir tant a nivell de les unitats. I la idea de passar aquesta taula no és que diguis, ah, com que ets gran, teva i passejo i ves a una altra part del sistema. Res que a veure. O sigui, tu, la teva trucada entra com entradia qualsevol altra, però si algú dels que t'atén necessita ajuda per interpretar Uh, la informació que hi ha a la teva història sobre el teu estat basal o sobre què puc fer o, o, o fins on puc arribar, tens un especialista a la teva banda del telèfon que igual que t'ajuda el pediatre, doncs t'ajuda, a uh -huh. és infermera consultora i a vegades és geriatra, per, per poder ajudar-te a prendre decisions, però tu sempre continues sent el, el responsable del servei, eh? vull dir, és per ajudar-te, no és per dir-te que t'ha aquí, que t'ha allà, sinó per uh -huh. ajudar-te a interpretar la informació que hi ha a la història clínica d'aquell pacient.
1: Això penso que és important, sot de cara al pronòstic. No? Aquí a Catalunya fa, no sense polèmica, hem engegat, el departament ha engegat això del el model assistencial de la cronicitat no sé què, els MACA, i un altre que és el pacient crònic complex, que no sé, jo no, no. conec massa bé la diferència, tampoc hi entrarem ara. Però la idea, la idea no. era massa bona per no fer-ho, polèmica n'hi ha hagut, no? és a dir La idea és que a una persona li posem aquesta etiqueta quan els seus requeriments de salut poden o no no, poden necessitar uh, actuacions diferents a la ordinària o que potser t'has de plantejar vale. de forma més um, intensa uh, alternatives al, al teu... el que faries habitualment. No? Dic que hi ha hagut polèmica vale, perquè hi ha fer... que, sí. que ha dit oh, que me li posen l'etiqueta llavors ja no me li faran res. No,
2: no el... de fet el concepte és totalment diferent. La idea, una cosa és que l'execució no hagi estat molt fina del tot, eh? però la idea és boníssima i la idea principal era. Tenim uns pacients que són uns pacients crònics complexes que tenen una malaltia crònica de la qual es van aguditant habitualment i que si ja sabem que s'han d'goditzar, potser planegem què fem quan s'agditza. No? Perquè a lo millor, si ets un empocarro, no? un em poc evolucionat, que, que te pilllem a la primera que t'estàs aguditzant, si fem a, certes coses amb els teus inhaladors els cortis o l'antibiòtica a domicili, al el millor t'evitem l'ingrés però no vol dir que te fem això perquè no hagis de venir a l'hospital. Això respecta a la teva malaltia crònica, però si aquest senyor pot un dolor toràcic i aixecar l'STE, aquest se'n va a taula d'hemodinàmia, si el seu estat basal és tributari d'una taula o Si sigui, Una cosa és que tinguis una malaltia crònica que et pot enviar a l'hospital de forma aguda i que planegem què farem quan aquesta malaltia s'aguditzi, no? però no vol dir que si et poses mal tot d'una altra cosa anem a tot amb aquesta altra cosa. Depèn de com estiguis en el teu estat basal. I l'altre és el MACA, que, que és el pacient amb malaltia crònica molt avançada, no? I que aquest és en el què el seu equip de primària es planteja si es beneficiaria de fer un enfoc més paliatiu. És a dir, no vol dir que, sigui, que es desaussiï, -sí, sinó vol dir que millor es beneficia de fer un control de símptomes més intens o quan es posa malament hem de controlar altres coses que no només la teologia d'allò que l'ha posat malament, d'acord? Vale? Llavors, tant un com l'altre no s'etiqueten, s'identifiquen, d'acord? Vale? I quan aquest pacient està identificat pel seu equip de primària juntament amb la família i el pacient, es fa un pla individual d'intervenció compartit. És aquest pla que queda penjat a l'història clínica i que diu que farem en cas de que aquell pacient agafi febre, de que aquell pacient s'ofegui, que aquell pacient s'agni, no? qualsevol cosa. Llavors, això té sentit si tu identifiques el pacient, fas aquest pla compartit, equip i pacient. O sigui, no pot decidir un equip que fa això sense comptar amb el pacient i allò queda a l'història clínica a la teva disposició. Té un pacient en determinat moment apareguillar amb una etiqueta de si és maca o PCC, si no té un pla individual d'intervenció compartit, a mi com a assistencial no em diu res. Vale? No o sigui, l'està prohibint de res.
0: Sí, i sí, l'important és veure el pla i no la, les eines que han utilitzat per, per idear aquest pla. D'acord,
2: vale? llavors no? el, aquest pla és un pla que pot canviar. Tu pot dir aquest pacient és un nen poc que diu que com que ja té oxigen a casa no vol anar a l'hospital, d'acord? Vale? O sigui que si agafa mocs i febres, es vol quedar a casa. Perfecte. I resulta que aquest senyor s'ha fet mal amb un genoll i l'hem inflat d'esquetoprofen i t'avisen perquè està vomit en sang. Molt bé, senyor. Vostè eh? Eh, deia que si es posava mal i tots els bronquis eh, intentéssim tenir-lo a casa si era possible, però és que avui és d'endoscòpia urgent i d'aquí 12 hores després de l'endoscòpia haurem solucionat el de la gastro patia sí. que té ara. És un pla, però no, no és. és diferent d'unes voluntats anticipades, no té res que veure. Unes voluntats anticipades és un document que fa el pacient i que de forma oficial es prengueix la seva història a... seguint un circuit legal i diu què vol fer en cas de que li passin determinades coses. Però un PIC no és un... unes voluntats anticipades. Un PIC és un pla assistencial que pot canviar depenent què és el que li passi al pacient.
0: Vale. Independentment de tot això, això no substitueix que tu facis una valoració geriàtrica expressa a urgències com ens has explicat amb a... a ser possible amb el 3D, 3D+. No? no, de ja fet, de...
2: de fer tothom, que això... Que...
0: Vale, vale. Vull dir que el, el fet que estigui identificat com a MACA o com a PCC o com a no sé què, això no et creu que tu hagis de fer amb ell i la família les quatre preguntes? Clar,
2: les, les de com tres, estava de i, i com està ara? I, i les quatre com està, perquè el millor resulta que aquest MACA el que té és un delirium hipoactiu perquè ens hem passat de frenada amb la risperidona o que t'hi opina, que és tan sí, fàcil sí. com mirar-li la creatinina i ajustar-li la medicació. I si, i, I si em passa i pot menjar-ne-se casa... I si està tan dormit que no pot menjar, s'haurà doncs de quedar amb nosaltres fins que filtri el ronyó al localitzó. Clar, és Val. de fàcil.
0: Val. Doncs, bueno, jo diria, per anar tancant, pujarem en el podcast uh, l'enllaç a l'article, per si la gent allà poden llegir sobre aquest tema i on també es poden trobar... Teniu algun lloc més on te puguin la gent que estigui més interessada a, a, a aprofundir una mica més amb l'eina? Teniu alguna eina alguna cosa a disposició?
2: Sí, el, el Geriurc... Bueno, el grup d'estudi de la cronicitat de Catalunya Central, a la seva pàgina oficial, que si voleu també podem penjar l'enllaç en quan pengeu el podcast, té, té un accés directe dins de les seves eines, parla del PCC, parla del MACA, parla del MECPAL, que és el que et serveix per decidir si algú és maca o no ho és, i a penjar també el 3D3D+, 3D+, que eh, com, a, com a eina per, per poder fer la valoració geriatrica expressa. I allà està, està
0: explicada més o menys com s'ha sí. de fer les preguntes i tot sí, això?
2: Sí, 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 és, és la xuleta amb les preguntes, és supervisual, és una infografia. Val. I al Geriur tenim tenim Twitter.
0: Teniu Twitter i També. allà heu penjat bastantes coses sobre aquest tema, no? Que, que si segueixen el, la compta del Geriur al Twitter, podran baixar algun document? El, alguna... Sí,
2: doncs, anem penjant coses d'això, sí. Sí,
0: sí, sí. Pues no sé Albert si si quedava alguna cosa més o tu Laura si sembla que ens que et falti explicarte alguna cosa, explicar-nos alguna cosa més.
2: Jo podria podri, us podria fonts quants podcasts durant <laughs> els que el tema m'ha molat i que manexeu parlar.
1: No ho diguis molt fort que ens agafem la paraula ràpid,
0: eh. Ben, pues anem desificant, Laura. No? Sí,
2: sí, sí, que després la gent en patxa, que tot, totes les masses clar. expliquen, no? Diagoms catalans. Clara, clara.
0: En venir gent Uh, diferents no? diferents uh, subespecialitats o el que sigui, i que ens vagin donant visions d'urgències des de diferents punts de vista.
1: Well, el proper no? haurà de ser alguna I... cosa més sexy, però realment s'ha de reconèixer to... que, que la gent gran és el nostre client principal. I no sí, pot ser sí. un producte sí, pensant sí. en amb molt poca gent que te'l comprarà. Has de fer sí, un producte sí. pensant en, en la majoria de la gent que necessitarà. I la gent gran són els nostres clients. I, de fet, jo espero arribar gran. Espero que tots els oients també.
2: Bueno, una de les raons que diuen que per això sí, sí. El, la gent gran no ens agrada és perquè primer no saps si hi arribaràs i que si arribes mai saps com arribaràs, no? Perquè tu et pots esforçar per fer una vida sana i tenir un delta-baix a l'últim, no? I això és una de les causes. De fet, és... Eh... És la tercera causa de discriminació. Hi ha la discriminació per sexe, hi ha la discriminació per raça i la tercera causa de discriminació més freqüent és la discriminació per edat.
0: En dieu ageïsme, no? Això no és age... ageïsme?
2: Ageïsme. Sí, Molt bé, Laura. Doncs
0: pues, què, te despedim ja?
2: Sí, 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 perquè si em doneu més corda això ho durarà, vamos.
0: Val. Doncs, doncs moltes gràcies, Laura. Espero que d'aquí, quan publiquem això, Pues que la gent, jo penso que els se els serà molt interessant. I haviam sí si d'aquí un temps ens podem fer una altra podem fer una altra entrevista i ens dius com va la següent fase del projecte del 3D3 3D de Plus, vale?
2: Molt bé. I gràcies a vosaltres, eh, per pensar en el 3D3 3D de Plus i donar-nos l'opció de poder explicar-lo.
0: Molt bé.
1: Vale. Vinga.
2: Apa, deu.
1: Molt bé i després d'aquesta xerrada amb la Laura, anem als urgents mods. Eh, què tens per avui, Xavi?
0: Sí, eh, mira, Albert, eh, jo, els últims dies havíem fet, eh, els últims episodis havíem repassat una miqueta eh, temes eh, d'anatomia humana, de com poder, poder definir millor en termes més, els que prefereix el DEMCAT, el termCAT sobre, sobre anatomia humana, eh, perquè hi ha alguns, no?, ho dèiem en castellanismes o o anglicismes, o bé, bueno, o, o potser no ho escrivíem bé i, i posàvem accents allà on te no tocaven i vam repassar una miqueta durant dos o tres episodis els, els temes de d'anatomia humana. I ara me va semblar que també teníem en el, en el, en el diccionari d'Urgent Mod eh, diferents eh, termes que podríem dir-ne millor de símptomes i de signes. Val? I els he recollit una miqueta i si us sembla avui fem eh, els signes i un altre dia farem els símptomes. Val? Eh, important, no? Això és el, el principi que no, vas a visitar el pacient i encara no saps ben bé què t'ha d'explicar i no sé què, doncs fas una anamnesis en la qual ell t'explicarà els seus eh, símptomes, no? eh, que són no, doncs les seves manifestacions subjectives que el pacient creu que, bueno, que subjectivament a ell li molesten i que, som, i que són eh, eh, suggereixen no, una possible malaltia. Uh, això són els símptomes. Lo que Les mate mateixes anomalies que el pacient percep, que percep, però que nosaltres podem objectivar, són els signes. Val? Si us sembla, com que en tinc menys de signes, doncs avui parlem dels signes i un altre dia farem els símptomes. Uh, per exemple, havia recollit el fremiment. Val? Uh, el, per exemple, el fremiment pericàrdic, un no? pacient que té una pericarditis, possiblement em dèiem un fremit, no? que és el, el frec, que en, el, en anglès és el thrill, i en, i en castellà és el fremito, doncs en català és el fremiment.
1: Els frikis amants de la ciència-ficció no té res a veure amb la... amb diuen, eh? sàpigueu.
0: No té res a veure amb què? Bé, això ja us sabreu els que es dediqueu a això, no? els que sou... Amb, amb què has dit que estava que ho podiu associar això?
1: Em diuen, duna. Em diuen. Ara és una peli que han, en... que està a Netflix la nova versió, ah, però és val. una novella de ciència ficció molt antiga molt bona i hi han uns Sí. No faré spoilers, però hi han uns que es diuen Fremen.
0: Ah, val. Val, val. val, val. Pues aquest és el Fremiment. Deu ser el cosí del Fremen. Un altre signe que podem veure quan explorem un pacient és el lipema, que sempre em havia dit unifema que és un embassament, una hemorràgia, no? a nivell del globus ocular de la càmera anterior, normalment per un traumatisme, si tu explores el globus ocular, l'ull, pues ja veus que a nivell del, no? a darrere de la còrnea, a la càmera anterior, veus un nivell hidroeri i allò és perquè és un hemàtoma, no? un embassament nemàtic. Sempre, jo sempre n'havia sentit a dir ifema, però correctament en català és un IPEMA. Uh, després, el lloc d'un pacient que tu explores neurològicament la motoritat ocular i tal, pots veure que té un nystagmus. Doncs n'hauríem de dir un nystagme. Un nystagme, és, és el terme correcte. I quan exploràs el sistema nerviós, has d'explorar els, els, reflex, no? els reflexos, que jo sempre també m'equivoco i és el reflex o reflexos. Val? En lloc de reflex i reflexes, en català els plurals dels reflexos és els reflexos. I exploràs doncs, el, el reflex rotular, de la ròtula o, per exemple, el reflex, reflex eh, cremasterià. I, I després tenim un altre que és molt bonic, que és el eh, pacient que té una perforació gàstrica, una perforació duedonal, te'l te tro te trobaràs amb un amb peritonisme. I aquest peritonisme, tu el signe que explores, és una, una, un abdomen que està no, amb molta resistència muscular, que està molt tens i és un ventre en fusta, un ventre de fusta en lloc del ventre en ta, ho podem dir ixint de forma no, col·loquial la entre nosaltres que estem allà treballant, però si ho es descriurem amb, amb un informe pues, bé. Bueno, doncs, uh, oficialment i de forma correcta, el ventre en ta és el ventre de fusta. I res tinc aquests quatre o cinc signes que, bueno, que els, podem, els podem anomenar una miqueta millor de que ho fem habitualment. I un altre dia després explicarem els símptomes d'algun dels símptomes que presenten els malalts d'urgències. Molt bé. I està, Albert.
1: eh?
0: Quin t'agrada? Ventre de fusta. A ventre de fusta. Sí. De fet, és molt... Molt, no? Literalment el que explores tu, no? Una panxa allò super... amb rigidesa. És això.
1: Tinc una pregunta d'Ignorant. Això del reflex cremastèric, que evidentment no és la crema catalana, quin reflex és aquest?
0: Això és quan... Com, com roses la cara interior de la cuixa a nivell superior i veus que el testicle puja cap amunt que eh, si ha per exemple una torsió testicular. Oh, interessant,
1: interessant. Sí. Molt bé. Doncs mira, jo, jo el que tinc és una confessió. Eh? Vaig traduir un tuit fa uns dies, fet ja fa sí. unes quantes setmanes, d'un metge francès que venia a reflexionar sobre que, aviam, que les urgències eren la tirita del sistema de salut. Sí. I eh, esclar, sí. companys, no. Si Pompeu Fabra, perdona'm, eh, no és sí, tirita, suena. és tireta. La tireta. Eh, reconec la meva culpa i faig acte de contricció o de constricció, com es digui, i prometo no tornar-ho fer més. Però bueno,
0: sí, són coses... immediatament eh, Normalment ja, ja em dius una tirita, però bueno, si, si, ho, pots, si ho has d'escriure i tal, pues bueno, si dius tireta, sempre queda també és més elegant. Molt bé, molt bé, cop, molt bé, les tiretes.
1: Un cop feta la penitència, anem a les recomanacions.
0: Pues mira, jo havia trobat aquesta setmana o aquesta, aquests, últim, aquests últims dies repassant una... Vam fer una sessió nosaltres al Servei d'Urgències eh, sobre patologia, patologia pediàtrica del nen que, que no està emergent, que no té una patologia greu, crítica però sí que té les patologies normals dels nens, no? que sigui el crup, que sigui l'arigitis, que sigui les febretes i aquestes coses. I una de les coses que en la sessió ens van explicar uh, va ser una eina, a la pàgina web on t'accedeixes, uh, que és una, que se'n diu ToxC-UP. Tox uh, és una guia ràpida per, a, per al maneig de les intoxicacions farmacològiques a nivell pediàtric, a nivell dels nens, nivells dels nens que, doncs, que per el que sigui, doncs, no sé, o s'han pres de forma accidental, voluntària, o el que sigui més dosis d'un determinat medicament, que sigui seu, o de l'àvia, o, o de qualsevol convivent de la família, de la casa, doncs, eh, bueno, tens aquesta eina, que tu hi accedeixes a través de la pàgina, que una pàgina web, que és el toxseup.org, i aquí és, un, és molt senzill, és un, és un simple buscador, que pot ser un buscador que pot, tu, tu escrius el nom del grup farmacològic, no? si és un, no sé, un benzodiazepines o eh, bloquejadors o el que sigui, o si saps el nom concret del medicament que s'ha pres al nen, doncs apuntes allà eh, l'oracepam i ràpidament vas a, parar, vas a parar amb una fitxa la pots consultar, la pots descarregar en PDF i que t'expliquen doncs, tot l' relacionat amb intoxicació aguda de, de tal medicament, eh, quins símptomes dóna quina, quin, bueno, quina vida mitja pot tenir eh, i quin tractament doncs, si es tractm de suport si té antídoídot, eh, quines dosis s'ha de posar, qui és el que has de fer, etc etc. I ho pots buscar xi a través del buscador o hi ha un, un índex alfabètic i també pot doncs la, la C no sé què, l'A, la B, la D, etc. I bueno, ens va semblar que era molt útil, no? per això, no? pel típic nen que ve que s'ha pres algun medicament més del que li tocava, doncs és una guia ràpida. que Això ha treballat durant molt de temps la Societat Espanyola d'Urgències Pediàtriques, ¿vale? eh, que això ve del CEUP, ¿vale? i l'eina es diu TOCCEUP, ¿no? de toxicologia de la Societat Espanyola d'Urgències Pediàtriques. Mireu-la perquè és molt fàcil de consultar i les fitxes de cada un dels medicaments és super fàcil de llegir, ràpid, i penso que et poden ajudar molt no? de, de quins necessiten no? pues, fer eh, descontaminació, quines has de posar talants no? per evitar l'absorció intestinal, i bueno, jo, jo ho vam trobar bastant útil i recomanable. Això ho volíem compartir-ho aquí en l'Empoltat.
1: Molt bé, molt interessant,
0: eh? I ja està. No sé, Albert, si tenies... tens alguna recomanació per fer els que ens escolten, o què?
1: Doncs sí, mira, jo els vull recomanar un compte de Twitter, que és em guió és el compte de Twitter d'un metge d'urgències americà, em sembla, el Sam Galli, que aquest home va publicant més o menys un cop per setmana, publica uns vídeos curts amb algun cas interessant. Realment se molt amb aquests vídeos curts de dos minutets. I així eh, són píndoles de coneixement molt curtes, molt concentrades, que van molt bé. Potser la part dolenta és que no tot és seu, però bé, bueno, això de vida és... Les coses són com són. Eh? I jo us el recomano, eh? Hi ha hagut un parell o tres últimament de d'escrivint algunes plaques de tòrax, eh, de tallets. Mira, si mires eh, si veus això tal, és interessant. Són dos minutets, és en anglès, i penso que val la pena. I m'han donat algunes idees. Eh, igual. Igual veiem alguna cosa d'això.
0: I és, és en vídeo, eh? No és un, no és un audio podcast.
1: No, no en principi ell a Twitter hi penja, hi penja els, aquests vídeos. Eh, fa penja una imatge o fa una miqueta d'allò de, de, de cliffhanger, eh? Una miqueta el dia abans i el dia següent planta l'explicació d'allò que ha presentat.
0: Ah, doncs ja no el coneixia, eh? Aviam, ja el miraré, aviam i a més si és curtet i tal deu ser fàcil de revisar
1: eh sí gairebé diria que té, té temps de, de posar-ho amb això, que amb els vídeos aquests de l'Instagram que no poden tenir més de no sé si són dos minuts o els vídeos aquests del ah. TikTok vídeos vale. curtets això no se
0: de... t'ho passat pel cap ara que en podcast comencem a fer vídeo blogs també o vídeo no sé què eh? jo no he dit res ah, vale, vale <laughs> que ja tenim prou feina, eh jo no he dit res vale, vale. jo t'aviso, jo t'aviso
1: molt bé doncs, com fetes les recomanacions, crec que ja podem acabar aquí el nostre capítol 17. Recordar-vos que estem a totes les plataformes de podcast. Si en alguna no hi som, ens ho dieu, que l'hi afegirem. De fet, ara ens han, no mas, ens han afegit al llistat de podcast de la Fundació.cat. Gràcies, companys. També tenim aquest canal de Telegram que hem comentat a la presentació. És un canal de Telegram on ja som uns quants i anem compartint les nostres penes, plínicament parlant i no sé què més. A Twitter ens podeu trobar, a Instagram també, i res, ens veiem, perdó, ens sentim a la propera. Sí,
0: no, i animar-vos, no, si algun dels oients, uh, no, si té alguna cosa interessant, no, uh, alguna habilitat, algun coneixement, alguna cosa que li sembla interessant explicar-nos i que vulgui fer una difusió, i tal, doncs pues que es posi en contacte amb nosaltres a través dels diferents canals, parlem, i fem una petita entrevisteta aquí, la publiquem a l'empodcat, i així ens fem no? difusió i coneixement que mai s'obre doncs res, moltes gràcies a tothom
1: vinga, fins la propera, adeu
0: adeu